1: Meterhohe Leuchtfeuer am Abend des 11. Juli, Fußmärsche in schwarzem Gewand und orangefarbener Schärpe am 12. Juli. In Nordirland ist heute Oraniertag. Protestanten erinnern an die Battle of the Boyne vor etwa 330 Jahren, die als symbolischer Sieg über die Katholiken gilt. Doch die Bräuche am Oraniertag sind weit mehr als nur historisches Erinnern. Sie sind fester Bestandteil im Kanon der Provokationen, mit denen sich Protestanten und Katholiken in Nordirland traditionell überziehen. Letztes Jahr sind die Märsche wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Dieses Jahr stehen sie auch im Zeichen aktueller Brexit-Streitigkeiten. Diese nähren nämlich die katholischen Träume einer irischen Wiedervereinigung, was den Großbritannien-treuen Protestanten ein Graus ist. Über all das habe ich mit meinem Kollegen Martin Aliot gesprochen, der in Dublin lebt und von dort schildert, was genau am Orania-Tag heute geplant ist.
0: Um es gleich vorwegzunehmen, der gestrige Abend, die großen Bonfires, wenn ich groß sage, dann meine ich groß, zum Teil auch in eng besiedelten Gebieten, sind dem Vernehmen nach einigermaßen friedlich verlaufen. Da gab es kaum nennenswerte Zwischenfälle, was bereits eine Beruhigung ist, indem es so den Tenor auch für den heutigen Tag setzen mag. Heute treffen sich zigtausend Mitglieder des rein protestantischen Orania-Ordens Orania zu Paraden, dezentralisiert, dieses Mal immer noch wegen Covid, aber es sind immer noch sehr, sehr viele Protestanten auf der Straße. Es wird Bier getrunken werden und es wird unweigerlich zu gewissen Zusammenstößen kommen. Geprägt auch durch die steigenden Spannungen um den Brexit, um bedrohte Identitäten.
1: Lassen Sie uns das mal ein bisschen einordnen. Die Protestanten fühlen sich Großbritannien zugehörig, die Katholiken blicken eher in Richtung Republik Irland. Und der Brexit hat nun eine mögliche irische Wiedervereinigung zu einem größeren Thema werden lassen. Wie genau wirkt sich das auf das Zusammenleben oder muss man vielleicht eher sagen, nebeneinander herleben in Nordirland aus?
0: Nebeneinander herleben ist wohl richtiger... Die Protestanten sehen ein Schlüsselelement des Brexit, des Vertrags, des Scheidungsvertrags, den Boris Johnson, der britische Premierminister, mit Brüssel ausgehandelt hat, nämlich das Nordirland-Protokoll, das Nordirland teilweise in der Zollunion und in der vor allem im Binnenmarkt der EU belässt, also einen Wirtschaftsraum auf der Insel Irland ermöglicht. Sie sehen das als Minderung ihrer britischen Identität, ihrer Zugehörigkeit zum Vereinigten Königreich und als Zurückweisung von Seiten Londons. Die Katholiken umgekehrt, die immer schon praktisch geschlossen gegen den Brexit waren, die wittern Morgenluft, weil eben nicht wenige Protestanten sich ihr Verhältnis zu Großbritannien neu überdenken und es damit denk. Bar ist, dass in Nordirland eine Bevölkerungsmehrheit der Wiedervereinigung mit der Republik zustimmen könnte. Hm. Dass das nicht zum allgemeinen Wohlbefinden beiträgt, braucht wohl keine weiteren Erklärungen.
1: Ja, das ist jetzt aber ja so ein bisschen der theoretische Überbau, sage ich mal, Ihrer Erfahrung nach. Sie leben ja in Irland, haben Nordirland deswegen auch im Blick. Wie äußert sich das ganz konkret im Zusammenleben der beiden Bevölkerungsgruppen?
0: Wenn ich etwas flapsig sein darf, dass man noch mehr als gewöhnlich einander nicht einmal die Zahnschmerzen gönnen mag. Es wird alles noch mehr zum Nullsummenspiel. Was der eine will, will ich ganz bestimmt nicht. Und es ist eine Binsenwahrheit, dass Nordirland nur einigermaßen im Frieden mit sich selbst leben kann, wenn Dublin und London, also die irische und die britische Regierung, harmonische Beziehungen miteinander haben. Das ist dieser Tage nicht der Fall. Es wird äh, gestritten, es wird eben namentlich über Brexit. Es kommt ständig zu Spannungen und Meinungsverschiedenheiten, weil in irischer oder auch katholisch-nordirischer Ansicht nach die Briten ihren Teil dieses Scheidungsabkommens schlicht und einfach ignorieren, nicht erfüllen.
1: Ja, und jetzt sagt der britische Brexit-Minister vor kurzem, dass es bis zur parlamentarischen Sommerpause einen Vorschlag in Richtung Europäische Union zu diesem Nordirland-Protokoll, diesem sehr umstrittenen Teil vom Brexit geben soll. Wie könnte der aussehen, dieser Vorschlag, eine mögliche Lösung?
0: Eine gute Frage, Herr Rother. Nordirischen Protestanten wollen, dass dieses Protokoll, diese Regelung mit der Grenze in der irischen See ersatzlos wegfällt. Und das, das ginge nicht. Da habe man falsch verhandelt. Man habe nicht abschätzen können, wiederholen sie letztlich auch die Londoner Argumentation, was das für Komplikationen und Schwierigkeiten bringen werde. Ich kann Ihre Frage leider nicht beantworten, denn die einzige Alternative aus der Sicht der EU, damit auch der Republik Irland, zum gegenwärtigen Protokoll wäre eine Landgrenze auf der Insel Irland, zwischen der Republik und Nordirland. Und dass das ein hochexplosiver Cocktail wäre, an diesen 500 Kilometern Landgrenze Zollposten zu errichten, um den Binnenmarkt zu schützen, das versteht sich wohl auch von selbst.
1: Stichwort Hochexplosiv. Es gab im April Randale, teilweise in Nordirland, die auch mit diesem Protokoll zu tun hatten. Dieses Protokoll hat dazu geführt, dass tatsächlich in einigen Supermärkten die Regale leer waren. Es war vom sogenannten Würstchenkrieg die Rede. Aber ich glaube, es haben auch innenpolitische Themen bei diesen Randalen mit reingespielt. Vermischt sich da gerade also viel in Nordirland?
0: Extrem viel, extrem viel. In meinen Augen gingen diese Keilereien Anfang April letztlich darum, dass die größte politische Partei diese Unzufriedenheit auf der Straße bewusst und zynisch schürte, um von ihrem eigenen politischen Versagen abzulenken. Aber dahinter steht, und wir kreisen in diesem Gespräch darum, dahinter steht letztlich die Einsicht, dass die Protestanten in Nordirland ihre numerische Mehrheit verloren haben, dass das Territorium immer katholischer wird, dass eben, wie wir sagten, die irische Wiedervereinigung denkbar geworden ist und das erhöht die Spannung und das erhöht den Trotz. Und umso lauter werden die sogenannten Lambag drums diese riesigen Mannsruhen-Trommeln heute während der Paraden ihren Protest
1: herausbellen. Die protestantischen Proteste sozusagen. Die größte protestantische Partei im nordirischen Parlament, die Sie gerade angesprochen haben, ist die DUP. Seit kurzem neuer Chef Jeffrey Donaldson. Welche Rolle kann er jetzt in dieser Gesamtgemengelage einnehmen?
0: Er gilt als gewiefter Politiker, der lieber... Vermittelt als konfrontiert. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass er angesichts der Turbulenzen, die seine Partei in den letzten Wochen und Monaten durchlaufen hat, hier auf totale Provokation mit Dublin, aber auch mit der EU setzen wird. Irgendwie wird man sich zusammenraufen, auch was die Würstchen betrifft.
1: Das sagt Martin Aliot, der uns aus Dublin zugeschaltet war und mit dem ich über den Orania-Tag im Zeichen des Brexit gesprochen habe.